0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der Brag, und in der heutigen Folge geht es um das Thema von Anwälten und Löwen, von Afghanistan nach Deutschland. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute beschäftigen wir uns mit einem ganz besonderen Thema, mit Anwälten, Afghanistan und Deutschland. Wie ist es, in Deutschland Fuß zu fassen, wenn ich aus einem anderen Land komme? Wie geht es dieser Tage einer Anwältin, deren Herz für Deutschland und für Afghanistan schlägt? Wir hören heute ermutigende Berichte aus dem Berufsleben und bestürzende Erlebnisse aus der alten Heimat Afghanistan. Und zwar von Frau Rechtsanwältin Jacqueline Ahmadi, Rechtsanwältin aus Hamburg. Liebe Frau Kollegin Ahmadi, es ist mir eine besondere Freude, dass Sie heute zugeschaltet sind und Zeit haben, ein bisschen mit mir zu plaudern.
1: Ich grüße Sie, Frau Kollegin Bayrich. Für mich ist das auch eine Ehre, dass ich von der Deutschen Rechtsanwaltskammer die Möglichkeit bekomme, über mich zu erzählen, über meine Tätigkeit und auch über meine Geschichte.
0: Sehr, sehr gern. Sie haben ja wirklich einen spannenden Lebenslauf und Sie sind für mich auch eine sehr spannende Kollegin. Liebe Frau Ahmadi, wie mit allen Gästen möchte ich mit Ihnen ganz vorne anfangen, vielleicht sogar noch ein Stückchen weiter vorne als sonst üblich. Sie sind jetzt erfolgreiche Strafverteidigerin in Hamburg und ziemlich bekannt durch Medienberichte und Social Media. Ich selbst bin schon ganz lange einer Ihrer Followerinnen auf Instagram. Sie sind aber nicht in Deutschland geboren, sondern haben sich Deutschland als Lebensmittelpunkt ausgesucht. Das ehrt uns sehr. Gestatten Sie aber die Frage, wo liegt Ihre Heimat genau und warum kamen Sie nach Deutschland? Und vor allem, wie alt waren Sie damals? Ich
1: bin in Jalalabad äh, geboren, in Afghanistan. Jalalabad kennt man, wo man Bin Laden gesucht hat, in der Nähe von Turabura. Und äh, in Afghanistan bin ich aufgewachsen, in äh, Herat und Zuletzt in Kabul bin ich zur Schule gegangen, habe Abitur gemacht und anschließend mussten wir Afghanistan verlassen. Mein Vater befand sich seit also davor vor circa zwei Jahren in Deutschland und wir mussten wegen des Krieges und die, der politischen Einstellung meines Vaters Afghanistan verlassen. Und mit 17 bin ich nach Deutschland sozusagen in Hamburg gelandet mit meiner Mutter drei Geschwister und meinen Onkel.
0: Mit 17, das ist ja ein, ein, ein sehr spannendes Alter. Da ist man ja noch nicht ganz orientiert. Wie war Ihr Neubeginn bei uns? Haben Sie schon ein bisschen Deutsch gesprochen? Und würden Sie sagen, es war ein guter Neuanfang oder gab es Hindernisse?
1: Also mein Vater befand sich davor zwei Jahre in Deutschland. Ich habe versucht, Deutsch zu lernen, aber es war marginal. Höchstens ein paar Wörter könnte ich sprechen. Ich könnte davor sehr gut Russisch sprechen, einigermaßen Englisch, ein äh, bisschen äh, Arabisch und Pashtudari. Also das sind die äh,
0: offizielle Sprachen in Afghanistan. Wie schnell ist es Ihnen dann gelungen, die deutsche Sprache zu erlernen? Ich meine, die ist ja für manchen Deutschen schon nicht so wirklich leicht. Und wie ging es dann in Hamburg für Sie weiter? Äh,
1: die deutsche Sprache ist wirklich eine sehr sp schwierige Sprache. Als ich nach Deutschland kam, könnte ich höchstens ein paar Wörter auf Deutsch und ähm, wir sind in Hauptbahnhof gelandet in Hamburg und in, äh, am Hansaplatz haben wir ein Zimmer äh, zur Verfügung bekommen in einer äh, Flüchtlingsunterkunft. Das war eine ziemlich schwierige äh, Situation für uns. Sie selbst kennen Hamburg. Äh, Zu damaliger Zeit war das äh, ein äh, sozialer Brennpunkt. Dort haben sich äh, Prostitution, äh, sogar Kinderprostitution und äh, Drogenhandel, also alles, was man sich äh, im Nachtleben vorstellen könnte, äh, dort äh, versammelt für meine Eltern. Äh, war das natürlich eine extrem schwierige Zeit. Für mich als 17-Jähriger mit meinen Geschwistern da eine Kulturschock. Also dass wir könnten das überhaupt nicht verstehen, dass das Deutschland so funktioniert oder existiert. Aber abher ab, haben wir uns natürlich andere schöne Ecken Deutschland oder Hamburg erstmal kennengelernt und
0: ähm, auch schätzen gelernt. Ich wollte gerade sagen, also gerade für den ersten Besuch in Hamburg oder für die Ankunft in Hamburg ist Hansaplatz natürlich nicht die erste Wahl. Der ist nämlich in aller Regel auch nicht auf Postkarten zu sehen. Das war wirklich ähm, eine ganz, ganz lange Zeit, eine nicht besonders schöne Ecke. Und Frau Ahmadi, Sie hatten es ja eben schon angedeutet, Ihre Geschwister waren auch bei Ihnen. Da muss ich mal ergänzen, der ein oder andere kennt vielleicht ihren Bruder Hamid Rachimi, zumindest wenn man sportbegeistert ist. Ich meine nämlich, der war Profiboxer. Und ähm, ist ja sehr, sehr aktiv durch die Medien gegangen. Lassen Sie uns mal einen Blick auf Ihren beruflichen Werdegang werfen und auf Ihre durchaus beeindruckenden beruflichen Erfolge. Vielleicht aber ganz ganz zu Beginn. Sie kam mit 17 nach Hamburg. Warum haben Sie sich entschieden, Jura zu studieren? Ähm, ja, das
1: hat so sich ergeben. Ich bin in Afghanistan geboren. Mein Geburt ist schon ein politische Angelegenheit, in Tora zu geboren. Und ich habe in meinem Leben sehr viele Ungerechtigkeiten erlebt. Ich hatte Gott sei Dank ein ziemlich Eltern, die sehr liberal waren im Vergleich zu vielen Afghanen. Mein Vater selbst, was könnte man mit einem CDU-CSU-Mann vergleichen. Und meine Mutter hat schon in Afghanistan studiert. Sie hat den Beruf Lehrerin ausgeübt, später sogar als Schuldirektorin, als Schuldirektorin gearbeitet. Und ähm, mich hat die Ungerechtigkeit dazu getrieben, immer Fragen zu stellen, warum weshalb äh, das so anders gehandelt wird, warum wird ein Mensch so gehandelt. Und ich habe immer auf meine Fragen Antworten bekommen, dass das so nach dem Motto, wenn ich am Ende meine Fragen immer weiter äh, gestellt habe, dann haben sie gesagt, das ist so die Regel. Und das ist äh, am Endeffekt, das ist Gesetz. Und ich habe das irgendwie nicht verstanden, schon als Klein. Warum sollten die Gesetze Menschen einschränken? Die Gesetze müssen doch uns die Möglichkeit geben, uns zu entfalten, uns die Freiheit geben. Und das war sozusagen mein Fein bin äh, von Gesetzen, diese Einschränkungen. Und das habe ich in Afghanistan wirklich massiv äh, mitbekommen als Mädchen und die damit äh, ihrer Jugend in Anführungsstrich dort äh, ver verbringt und mit den Eltern. Und das hat in mir eine enorme Gerechtigkeitsgefühl entwickelt, so dass ich dann angefangen hatte in Afghanistan mit jedem darüber zu diskutieren, mit besonders mit Männern, so dass mein manchmal mein Vater äh, nicht das mehr ertragen könnte. Er sagte äh, zu mir irgendwann ähm, Kind äh, Rede erst wenn Leute äh, die, also du so viel Dein Wissen so weit ist und zweitens, dass die Menschen dir Geld bezahlen. Und als mein Vater sozusagen in Anführungsstrich verstorben ist, das ist dann so passiert. Und Leute jetzt zahlen für meine Wissen. Und ähm, damals habe ich ähm, wollte ich nicht ursprünglich Jura studieren, sondern Literatur um, meine Geschichte und die Geschichte vieler afghanischer Frauen preis also zu erzählen. Weil als ich nach Deutschland kam, haben viele Menschen mich angehalten und haben gesagt, wie ist das in Afghanistan? Wie liebt man, wie die Frauen? Und jedes Mal, wenn ich begonnen habe, darüber zu erzählen, waren wirklich alle ruhig und haben sich zu mir angesammelt und dann könnte ich die Geschichten erzählen und äh, das aber in Deutschland könnte man nicht Literatur oder deutsche Literatur musste man studieren. Und nachdem ich in Deutschland auch sehr viel Probleme mit den Behörden hatte, also wir also Duldung hatten und dafür wirklich für alles kämpfen müssen. Und selbst in Deutschland habe ich festgestellt, dass auch hier Menschen sich bestimmte Systeme ausgedacht haben, die sie Recht und Gesetze nennen. Und diese Systeme sind wirklich nicht zielführend, um die Menschen zu helfen. Und jedes Mal, wenn ich bei einem Ausländerbehörde war, meinten sie, äh, das, das geht nicht, das dürfen Sie nicht. Das, und ich habe gesagt, was darf ich denn überhaupt? Gehen Sie uns zum Anwalt. Und Anwalt, sie hatten kein Geld für Anwalt. Und dann habe ich langsam angefangen, mich mit Gesetzen zu befassen und Wirtschaftsgymnasium besucht. Und daraufhin, äh, irgendwann äh, habe ich festgestellt, dass ich mich für die Menschenrechte wirklich für viele einsetzen kann. In Jenfeld bin ich dann sozusagen. Äh, aufgewachsen oder weitergelebt und dort habe ich sehr viele, es waren sehr viele afghanische Flüchtlinge oder selbst Deutsche in der Zeit, wo ich Abitur gemacht habe, war ich die einzige in Jensfeld halt auch ein sozialer Brennpunkt, nachdem wir von äh, Flüchtlingsunterkunft gewechselt haben und dort habe ich versucht für die Menschen sozusagen Bürokratie und Papierkram zu erledigen. Und da hatte ich selbst da meine erste Einstellung in einem Strafverfahren. Und das hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich muss unbedingt Jura studieren.
0: Also offensichtlich sind Sie ja in der Juristerei oder in den Rechtswissenschaften besser aufgehoben als in der Literatur, weil Sie brennen ja für das Thema. Frau Ahmadi, glauben Sie, Sie sagten ja gerade, Ihre Mutter hat studiert in Afghanistan. Es war eben Lehramt. Glauben Sie, Sie hätten als Frau auch Rechtswissenschaften studieren können in Afghanistan?
1: Ich hätte eigentlich, wenn ich in Afghanistan gewesen wäre, hätte ich BWL studiert, weil ich hatte schon damals nach der 11. Klasse mein Abitur absolviert und danach musste man eine sehr schwierige Prüfung absolvieren. Ich hatte mein dritte Wahl, war erste Wahl war Medizin, weil meine Eltern unbedingt das wollten, zweite Wahl war Jura und dritte Wahl war BWL und da hätte ich bestimmt BWL studiert, weil ich bin so ein bisschen zahlenaffin, also äh, ich hatte auch Mathe-Leistungskurs.
0: Oh Gott, das hört man, das tatsächlich hört man von Anwälten äußerst selten, äh, so auch ich, also ich, ich hasse alles, was mit Mathematik zu tun hat, außer man muss es eben mal für einen Schriftsatz machen oder so, äh, sehr bemerkenswert hört man sehr selten. Ähm das heißt, Sie brennen wirklich für den Anwaltsberuf und ich habe auch das Gefühl, Sie sind da wirklich gut aufgehoben. Nennen Sie mir doch die drei Dinge, die Sie an Ihrem Beruf als Anwältin am meisten lieben.
1: Ich liebe an meinem Beruf, dass ich die Möglichkeit habe, Menschen wirklich in schwierige Situationen zu helfen. Das ist das Wichtigste für mich, mich für die Menschen einzusetzen. Zweite Sache ist, dass ich mich für die Geschichten interessiere. Und ich habe als Anwältin die Möglichkeit, bei mir im äh, Beratungszimmer, ich habe so einen schönen Tisch und dort kommen Menschen und sitzen und erzählen sie mal ihre Geschichte. Und das ist wirklich so spannend. Manchmal denke ich, ich habe schon sehr viele Geschichten gehört, aber manchmal diese Geschichte sind, äh, meine Tochter würde sagen, krass. Äh, 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 wirklich, das ist ich kann das kaum glauben, dass äh, Menschen in Deutschland sowas erlebt haben. Also Geschichten. Und drittens, ich die äh, Reisen, die ich unternehme, ist manchmal stressig, aber ich bin total froh, dass ich dann unterwegs von einem Gericht zu dem anderen und manchmal auch außerhalb Hamburg
0: unterwegs bin. Sie sind ja inzwischen Fachanwältin für Strafrecht und Verkehrsrecht. Sie sagen, Sie mögen... Geschichten. Sie helfen Menschen gern. Warum aber ist die Wahl gerade auf diese beiden Rechtsgebiete gefallen? Also ich weiß, man merkt das schon, Sie sind Anwältin mit Herz und Leidenschaft. Warum brennen Sie gerade für diese beiden Rechtsgebiete?
1: Ich habe ähm, mit Strafrecht hab sehr früh also, Begegnungen gehabt, und zwar persönliche Begegnungen. Mein Bruder Hamid Rahimi, der Profiboxer, Weltboxmeister, äh, von dem Sie gesprochen haben, ist leider in, auf die schiefe Bahn geraten. Und durch dadurch ähm, habe ich immer sag ich mal, das Vergnügen mit der Polizei gehabt, mit den Gerichten. Und äh, habe äh, auch Herr Kollegen Meffert in diesem Zusammenhang äh, kennengelernt. Und dadurch, dass ich auch noch mal Jura studiert habe, hat mich Strafrecht wirklich von Anfang an sehr interessant äh, interessiert. Weil Strafrecht... Ist für mich ein Königsdisziplin. Strafrecht betrifft alle Lebensbereiche. Und Strafbericht, Strafrecht ist ein Fach, wo einem Menschen die Freiheit nimmt, sich zu bewegen. Und das war so der Grund, wo ich gesagt habe, dafür möchte ich mich einsetzen für die Menschen, weil das ist erstmal sehr interessant. Und zweitens, war das am Anfang, dass ich sehr viele verkehrsrechtliche Fälle habe. Hier in Hamburg ist die größte afghanische Community. Jeder hat ein Fahrzeug und wenn was war, Unfall, Busgeld, Sachen, Führerschein. Und dann hat sich in diesem Zusammenhang auch Nachfrage ergeben, so dass ich das dann festgestellt habe in sehr kurzer Zeit. Das Lieblingskind der Deutschen ist das Auto. Und wenn ich mich wirklich auf die beiden Sachen, Strafrecht in Kombination mit Verkehrsrecht spezialisiere, würde ich dann als Anwältin sehr gefragt sein. Und dann habe ich festgestellt, dass es in der Tat, wenn man Anwältin für Führerscheinrecht ist und ein paar Mal Führerschein rettet, dann ist man plötzlich, also Fachanwältin für alles. Und das habe ich sehr früh erkannt und auch die Zusammenhänge, was zwischen äh, Verkehrsrecht und Strafrecht ist. Und inzwischen habe ich festgestellt, dass nicht viele Kollegen können die Zusammenhänge zwischen ähm, Schadensrecht, Verkehrsrecht. Also es ist, das muss man können. Und wenn man das dann gut kann, kann man auch sehr gut dadurch verdienen. Das
0: scheint auf jeden also Fall eine schlaue, genau, scheint eine schlaue Kombination zu sein. Bevor wir jetzt ähm, noch ein bisschen weiter in die Tiefe gehen, es gibt eine Frage, die ich Ihnen unbedingt stellen muss. Ich habe es ja schon gesagt, ich folge Ihrem Account auf Instagram und daher weiß ich, weil das auf Instagram immer wieder zu sehen ist, in Ihrer Kanzlei hängt eine wirklich wunderbare, großartige Aufnahme von einem Löwen ähm, daher auch der, der heutige Titel. Ähm, und für alle Zuhörer, die sich interessieren für ihren Account auf Instagram, packe ich mal einen Link in die Shownotes. Frau Ahmadi, was bedeutet Ihnen dieser Löwe? Was symbolisiert er für Sie?
1: Also Löwe ist für mich ein Symbol der Gerechtigkeit. Ähm, Löwe, äh, also wieder komme ich auf die Geschichten, hat mein Vater damals sehr viele tolle Geschichten gehabt, auch in der Geschichte Afghanistan wird Löwe als König der Tiere verstanden. Jemand, der wirklich gerecht ist. Jemand, der nie Rechte anderen ähm, verletzt. Und ähm, ähm, dieses Bild habe ich von meinem jüngeren Bruder geschenkt bekommen, als ich meine Kanzleiräume hier in äh, Landwehr bekommen habe. Er hat gesagt, du bist wie eine Löwe und dieses Bild passt zu dir. Und er sagt, guck mal genauer, dieses Bild dir an. Die hat so viele Wunden, aber trotzdem steht mit Vier Beine da, stark, dass, dass, wenn man ins Bild genau guckt, also da erkennt man, die Würde des Menschen ist unantastbar. Also dass das, das so mutig ist und trotzdem, trotz alles, obwohl allein ist, kämpft er weiter und lässt sich von nichts und niemand beirren. Und mein, das ist das, bist du. Und inzwischen sogar viele Mandanten, die bei mir im Büro sind und das Bild ansehen, und ich den Fall gewinne und naja, nee, Frau Madi, Sie haben wirklich wie eine Löwe für mich gekämpft. Und äh, das ist äh, für mich eine
0: Kraftquelle, würde ich sagen. Auf jeden Fall ein, ein, ein schönes ein schönes Bild und auch ein sehr, sehr schönes Symbol. Jetzt haben wir von Ihnen schon gehört, Sie sind am häufigsten tätig auf dem Gebiet des Strafrechts und Verkehrsrechts. Mich würde jetzt interessieren, im Bereich Strafrecht, welche Art von Fällen haben Sie denn am häufigsten auf dem Schreibtisch lieben welche, welche Art von Mandate innerhalb des Strafrechts?
1: Sehr viel Verkehrsstrafrecht. Also immer wenn es um Führerschein geht, dann ähm, in, also verbotene Kraftfahrzeuge rennen. Zum Beispiel ist mein Spezialgebiet fahren ohne Fahrlaubnis, äh, unerlaubte Entfernung von Unfallort. Also alles, was mit Entziehung der Fahrlaubnis zu tun hat, Fahrverbot, Bußgeldsachen oder äh, Verkehrsunfälle. Autodiebstahl, wenn es um die
0: Ansprüche gegen Kaskoversicherung geht. Sie verfügen ja, das habe ich gesehen auf Ihrer Homepage, auch die packe ich mal in die Show Notes ähm, über das Fortbildungszertifikat der Bundesrechtsanwaltskammer. Sie werben damit auf Ihrer Homepage auch äh, zum Fortbildungszertifikat packe ich einen Link in die Show Notes. Warum ist Ihnen persönlich Fortbildung so wichtig? Sie sind ja sehr firm auf den Rechtsgebieten, auf denen Sie tätig sind. Aber gleichwohl haben Sie großes Interesse daran, sich weiter fortzubilden. Warum ist Ihnen das so wichtig? Also mein
1: Motto ist, beziehungsweise ich habe mir für meine Tätigkeit als Strafverteidigerin ähm, so dass den Satz äh, erdacht. Und ich habe gesagt, so, was ist das Beste, äh, wenn man als Strafverteidiger arbeitet? Also für mich ist die Strafverteidigung äh, Kämpfen mit Verstand, Leidenschaft und Lebenser Überzeugung und Lebenserfahrung. Und Verstand bedeutet für mich, wenn man auf höchstem Niveau ausgebildet ist. Und deshalb habe ich das als erstes für mich gesagt, wenn ich etwas machen möchte, dann müsste müsst ich wirklich auf höchstem Niveau dieses, diese Qualität anbieten. Und Qualität kann man äh, anbieten, wenn man sich ständig ausbildet. Das weiß ich. Also ich weiß, dass man vergisst auch einige Sachen. Und es kommt auch was Neues. Und da, deshalb möchte ich immer auf dem neuesten Stand sein. Und zweitens ist das, Leidenschaft muss man als Anwältin aufbringen und von etwas überzeugt sein. Äh, Strafverteidigerin und als, sag ich mal, für eine Frau mit meinen, äh, also sage ich mal, mit, äh, migrantischen Wurzeln aus Afghanistan, ist nicht so eine einfache Tätigkeit. Es hat sich für mich langsam Apu Apu gebildet und viele fragen mich, äh, äh, wie kannst du einen Verbrecher, ein äh, Straftäter äh, verteidigen? Wie kannst du als Frau? Und ich sage, ich kann sehr wohl das als Frau machen. Ich hatte auch Fälle gehabt, wo für mich äh, gerade nicht so angenehm war. Ich verteidige auch zum Beispiel in Ver 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 Vergewaltigungsprozesse und ich verteidige auch nicht nur Straftäter, sondern auch Opfer äh, von schwerer Straftaten. Aber gerade ähm, wenn man überzeugt ist vom rechtsstaatlichen Grundsätze, Prinzipien, muss man auch in der Lage sein, jedem, wirklich jedem die Möglichkeit zu gewähren, dem unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten ein faires Verfahren zu sichern. Und wenn ich das mit Menschen dann diese Frage ausdiskutiere, dann wissen sie und dann können sie dann genau erkennen, mit was für eine Leidenschaft und Überzeugung ich hinter diese Rechtstaat, diesem Rechtsstaat, diesem Rechtsstaat, Grundgesetz und faires äh, Verfahren stehe. Und ähm, Lebenserfahrung muss ich das. Das ist auch extrem wichtig. Ich bin seit fast 14 Jahren als Anwältin tätig. Und davor war ich auch bei Großkanzleien äh, tätig im äh, Bereich Wirtschaftsrecht und Insolvenzrecht. Ähm, ich habe bei Anwältinnen also äh, äh, als studentische Hilfskraft gearbeitet und meine Erfahrungen im Bereich äh, äh, Flüchtling, weil ich mit sehr vielen unterschiedlichen Organisationen gearbeitet habe. Das hat alles dazu geführt, dass ich wirklich eine sehr große Erfahrungsschatz habe. Und diese Aspekte machen aus mir eine gute Strafverteidigerin.
0: Und ich glaube, es ist ja nicht nur die Erfahrung, sondern Sie sind ja auch im Übrigen, würde ich sagen, wirklich was Besonderes. Sie sind eine selbstbewusste, erfolgreiche, erfolgreiche Anwältin, eben mit Wurzeln in Afghanistan. Ich denke, das kommt nicht so wirklich häufig vor. Wie ist Ihre Erfahrung? Kommt das bei Mandanten und Mandantinnen besonders gut an? Und was mich auch interessieren würde, haben Sie mehr Mandanten, Sie erwähnten vorhin die, die die afghanische Community, haben Sie mehr Mandanten, die hier in Deutschland geboren sind oder mehr Mandanten, die sich Deutschland ebenfalls als neue Heimat ausgesucht haben? Und Haben Sie mehr männliche oder weibliche Mandanten? Das würde mich jetzt wahnsinnig interessieren.
1: Also ich muss zugehen, mehr männliche, weil viele haben wegen Führerschein irgendwelche Probleme oder Strafsachen äh, stehen im Raum. Aber inzwischen habe ich auch äh, viele äh, weibliche, also äh, Frauen, die zu mir kommen mit Problemen. Äh, ich habe auch noch mal einen äh, Bereich, wo ich mich ausschließlich für äh, Opfer von Straftaten einsetze. Und da sind auch sowohl Männer als Frauen auch im Bereich Vergewaltigung. Ich arbeite seit Jahren mit verschiedenen Organisationen, überwiegend weißen Ring, und versuche äh, Frauen aus Afghanistan oder Iran, wenn sie äh, Schwierigkeiten haben in diesem Bereich, äh, zu unterstützen. Und ähm, aber für mich ist persönlich äh, Herzensangelegenheit Jugendstrafrecht. Das ist, das tue ich wirklich sehr gerne und es ist. Äh, sehr erfrischend und schön mit Jugendlichen zu arbeiten. Äh, viele denken, oh Gott, Jugendliche, die sind so schlimm oder böse. Ich sage, nein, nein, äh, die sind nicht böse, sondern diese spontane Art. Und ähm, ich erlebe auch immer wieder in meinem Büro, wie die Eltern zum Beispiel mit denen umgehen, wie die Umgebung ist. Und ähm, jedes Mal, ähm, also es ist jetzt fast 14 Jahre und inzwischen sind meine äh, Jugendlichen äh, zu Männer geworden und das ist auch, ähm, sehr viele Jugendlichen kommen zu mir und ich muss aber sagen, am Anfang war das nicht so einfach. Als junge Anwältin äh, würde ich äh, zum Beispiel, wenn ich ich habe damals die äh, Kanzlei von Herrn Kollege äh, Peters übernommen, Hans-Joachim Peters, der war ein altansässiger -ans Hansiat mit 40 Jahre Berufserfahrung und er war auch ein Zeit lang dort in der Kanzlei und als ich da war und dann die äh, Männer reingestürmt sind in die Kanzlei und irgendwelche strafrechtliche Fälle hatten oder irgendwelche handelsgesellschaftliche Fälle, dann haben sie auch gesagt: oh, oh, Herr Peters, Sie haben ja eine schöne Sekretärin. Ja. Und, und dann hat <lacht> Herr Peters gesagt: Nein, nein, das ist meine Chefin, das ist Frau Madi. Und äh, sie ist sehr kompetent und hat gesagt: Jetzt lasse ich sie hier allein und Frau Madi macht den Fall. Und ich muss auch sagen, es war am Anfang äh, schwierig. Also das war, wenn es irgendetwas nicht passte, dann haben sie den Hörer genommen, mit Herrn Peters gesprochen oder haben gesagt, nee, nee, das passt nicht. Aber inzwischen es waren welche, die sind gegangen, aber neu gekommen. Aber inzwischen ist das so, dass ich gar nicht Mandante annehmen kann, weil ich so viel zu tun habe.
0: Ja, so wirken sie auch. Also sie haben inzwischen einfach ein, ein richtiges Standing. Wir haben ja vorhin schon über ihre Familie gesprochen, also zumindest über ihren, ihren Bruder, den, den Boxer. Aber auch sonst ist ihre Familie, wie ich es gesehen habe, ja sehr oft in den Medien vertreten. Ist es nicht so, dass Ihre Tante die am häufigsten fotografierte Frau Afghanistans ist? Also ich meine, die hat sie nicht sogar den ersten alternativen Nobelpreis nach Afghanistan geholt? Das ist ja wirklich was, was ausnehmend Besonderes. Also zum einen eine Frau und dann eben alternativer Nobelpreis nach Afghanistan. Vielleicht mögen Sie noch ein bisschen über Ihre Tante äh, erzählen. Ich glaube, Dr. Sima Samar heißt sie. Richtig, Dr. Sima Samar
1: äh, ist sozusagen die beste Freundin meiner Mutter. Sie sind gemeinsam äh, zur Schule gegangen und äh, ihre Mutter waren äh, verwandt. Und äh, ich habe sie als sehr jung, ich weiß nicht, ob ich zehn, äh, zwölf Jahre alt war, wo ich sie in Afghanistan mit ihrem Sohn erlebt habe, und schon damals war sie etwas Besonderes in Afghanistan, weil sie ein abgeschlossenes Medizinstudium hatte. Meine Mutter hatte damals noch nicht mit dem Studium begonnen. Meine Mutter hat erst, nachdem die drei Kinder groß waren, und mit meinem Vater einen Deal abgeschlossen hat, in dem sie gesagt hat, ich würde dafür sorgen, dass erstmal das Zuhause gut funktioniert, die Kinder gut versorgt sind und wenn alles gut ist, und drittens, dass ich immer gute Noten bringe, dann darf ich mein Abitur nachholen. Das heißt, sie hat das alles nachholen müssen. Und zu damaliger Zeit war meine Tante Ärztin, hat abgeschlossene Ärztin und äh, das ist was ganz Besonderes. Und äh, sie hatte zu damaliger Zeit auch ihr Mann wurde von ähm, Afisala Amin äh, mitgenommen, ins Gefängnis geworfen. Und war dann plötzlich verschwunden. Das war so eine tragische Geschichte. Und dann war sie irgendwann weg nach Pakistan. Das war zwischen Tür und Angel. Und meine Mutter war sehr traurig. Wir haben das alles mitbekommen. und äh, Aber meine Mutter hatte immer wieder Kontakt mit ihr. Und ich habe die Berichte in Afghanistan über sie gelesen, dass sie in, äh, wirklich in, äh, weit weg in Afghanistan, in Dörfern, ihre Praxis, Arztpraxis hatte später in Pakistan sogar ihre Krankenhaus und hat Krankenschwester ausgebildet. Und dann sind wir nach Deutschland gekommen und als 2001 Taliban Afghanistan verlassen haben oder in Anführungsstrichen neue Regierung kam, dann kam sie als Frauenministerin in, in die Macht. Und dann war sie auch beim Vereinten Nationen für Afghanistan zuständig. Sie wurde mehrfach äh, für Nobelpreis äh, nominiert und zuletzt äh, sogar hat sie Kopf-an-Kopf-Rennen mit äh, Barack Obama gehabt, wo Barack Obama dann äh, den Nobelpreis bekommen hat und meine Tante danach dann äh, den Alternativ-Nobelpreis. Also sie hat mehrfache Preise von verschiedenen Universitäten bekommen und gemeinnützige Organisationen.
0: Also auf jeden Fall irrsinnig spannende Familie, alle wahnsinnig viel medial äh, vertreten. Ähm, Sie selbst ja auch, also zum einen auf, auf Social Media, ähm, zum anderen auch in Kampagnen, da komme ich gleich noch dazu. Sie sind ja auf Social Media wahnsinnig aktiv. Ich persönlich habe immer das Gefühl, es ist eine, eine ganz, ganz Busche, bunte Mischung an, an Statements, die Sie da posten. Also zum einen ähm, politisch, zum anderen für Mandanten, zum anderen für, für Kollegen. Ähm, was ist so Ihre Hauptzielgruppe? Für wen posten Sie dort was?
1: Also ehrlich gesagt, äh, für meine Tochter war ursprünglich gedacht, weil wenn sie kam in Pubertät und als ich mit meiner Juristerei begonnen habe, hat sie gesagt, sie hat, Mama, jetzt hör auf damit. Und, äh, und äh, auch für sehr viele junge Menschen, die gerade äh, auf der Suche sind, etwas Vernünftiges zu finden, versuche ich das aufzubauen mit Menschen, so wie äh, die ihre Wurzeln woanders haben und versuchen, etwas hier aufzubauen. Und auch für die viele Deutsche oder auch andere Menschen, die hier sind, wenn ich sage, äh, unser Grundgesetz hat mir die Möglichkeit, gegeben, mich frei zu entfalten. Ich habe äh, Spaß an meiner Tätigkeit, es ist alles nicht so äh, einfach, aber äh, man kann das auch trotzdem äh, sich schön gestalten und damit andere Menschen unterstützen und äh, das möchte ich mit meiner Tätigkeit vermitteln. Inzwischen habe ich so viel gutes sag mal, Feedback von unterschiedlichen Menschen, sie glauben nicht, wer alle mich anschreiben, sogar Anwältin also mit und aus Kanada, aus Afghanistan, aus, alle, also aus Afrika. Und zuletzt hatte ich sogar eine Anwaltskollegen, ist nach Hamburg gekommen und wollte sich mit mir treffen. Ich fand, was für eine Ehre mit einem Geschenk für mich. Also das ist alles so äh, unglaublich und sehr viele junge Leute, äh, Rechtsreferendare sogar Anwältinnen, die sich bei mir beworben haben, also ich, ich bin überwältigt von so viel positive Resonanz. Damit habe ich nicht gerechnet. Das, hat, das war eigentlich die Idee von meinem anderen Bruder, Rahimi Beauty. Und er meinte, Jacqueline, du musst mehr sichtbar werden. Du bist so interessant. Und ich hatte erstmal anfangs gesagt, okay, dann erstmal Facebook und dann sehr, sehr streng. Feuch. Und er meinte, nein, du musst von dir aus, wie du bist. Das ist authentisch. Wenn du dich versteckst hinter so äh, grauer äh, Hosenanzug, dann sieht man das nicht. Du bist mehr. mehr. Und äh, ich sehe schon, je älter ich werde, desto weiser werde ich. Und auch äh, mit Mandanten ist auch viel einfacher. Also ich glaube, äh, das macht mich auch glaubwürdig. Inzwischen habe ich viele Mandanten, die kommen, weil ich aus Afghanistan stamme. Oder es kommen Mandanten, die sagen, Frau Madi, äh, ich habe Ihre Homepage gelesen, äh, wirklich ältere Deutsche, und die sagen, ich, das hat mich so beeindruckt, eine Frau, die jetzt in so einem Niveau äh, sich präsentiert, das muss was Besonderes sein. Und deshalb bin ich zu Ihnen gekommen. Und das äh, versuche ich zu vermitteln. Also mein Thema ist Menschenrechte, äh, Grundgesetz, und das sind das mein Herzensthemen.
0: Das wundert mich ehrlich gesagt gar nicht, dass Sie so viel Feedback bekommen zu diesem Account. Ich finde ihn nämlich auch sehr, sehr inspirierend und vor allem ist es eine echte Mutmachergeschichte, wenn man sich überlegt, mit 17 nach Deutschland, man spricht nicht die deutsche Sprache und heute Fachanwältin für Strafrecht und Verkehrsrecht und politisch sehr engagiert. Ähm, das finde ich hat durchaus Vorbildfunktion und deswegen wollte ich Sie ja auch so gern in diesem Podcast haben, damit unser Nachwuchs sich so ein bisschen... Dank inspirieren lassen kann. Und jetzt gleich noch einen Punkt inspirieren lassen. Sie sind ja nicht nur selbst aktiv auf Social Media, sondern Sie wurden ja auch vom BMJV berufen in die Kampagne Wir sind Rechtsstaat. Das heißt, Sie waren eines der Gesichter dieser Kampagne. Wie kamen Sie denn dazu? Ich muss
1: Sagen, ich hatte glaube ich in Facebook oder Insta, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall eine äh, Nachfrage bzw. einen Link bekommen, dass ich mich bewerben sollte. Ich dachte, ich habe das nicht so richtig ernst genommen. Später habe ich eine E-Mail bekommen und in diese E-Mail, das war von ähm, Text von Nico Bayer, das ist eine ganz berühmte Regisseur, deutsche Regisseur aus. Äh, den USA, also der macht das wirklich große Kampagne und in diesem Kampagne hat er äh, mitgeteilt, dass Sinn und Zweck sei, diese Kampagne besteht darin, äh, die Werte des Grundgesetzes zu vermitteln, zu sichern und er hat äh, beziehungsweise sein Team haben nach Menschen gesucht, dass diese Werte ähm, vermitteln können. Und ob ich nicht Lust habe, mich für diese Kampagne zu bewerben. Und ich, also ich, also ich, als ob er wusste, mein äh, Herzenssystem, äh, Grundgesetz. Also damit könnte, kann mich jeder <lacht> bekommen. Und dann habe ich sofort natürlich ja gesagt. Und er meinte Lebenslauf. Es war wirklich wie ein Bewerbung. Und dann Fotos und äh, musste ich mit meinen Robe und da habe ich damals eine äh, Rechtsanwaltsfachangestellte gehabt, dann hat sie bitte jetzt draußen Fotos, da sind diese Bilder entstanden von meinem riesengroßen ähm, Schild und äh, dann habe ich Fotos geschickt, dann musste ich noch Video über mich erzählen, über meine Tätigkeit und vor allem sagen, warum, weshalb bin ich die richtige Person, um die Werte des Grundgesetzes in Deutschland zu repräsentieren. Und letzten Endes waren zwei riesengroße Agenturen und die haben dann weitergereicht und es waren mehrere Anwälte weit weg bundesweit, bis dann am Ende vier Personen übrig geblieben sind. Dann waren wir in Berlin, haben wir Casting gehabt, es waren insgesamt acht Kampagnen und ich hatte immer wieder mit diesen Agenturen Kontakt gehabt und die meinten ja Frau die Sie machen das alles so schön und das ist alles gut und Sie sind immer in engeren Wahl, aber am Endeffekt wird Bundesjustizministerium die Entscheidung treffen. Und äh, ich habe gedacht, oh Gott, ja, die meint, Sie prüfen sie. Und ich habe gesagt, oh Gott, hat man leicht <lacht> Was was wird dann geprüft? Das war sehr äh, Zeitreibend. Auf jeden Fall ich, ich hatte Gerichtstermin und dann hatte eine dieser Damen angerufen und mitgeteilt meinte, haben Sie gesehen? Und Gratulation. Ich habe gesagt, was habe ich gesehen? Meinte, Ja, die Plakaten sind raus. Und ich, nein, habe ich nicht. Und äh, dann hat sie erzählt und meinte, ja, Sie können Ihre Rechnung stellen und Sie haben äh, die, die das und das und das bekommen. Ich habe das nicht richtig realisiert am Telefon. Und dann habe ich nochmal angerufen und gesagt, ich sehe hier keinen Plakaten. Können Sie mir einen Link schicken? Dann hat sie Link geschickt. Und dann habe ich sie nochmal angerufen und meinte, wissen Sie, Sie haben alle acht Angebote bekommen. Und ich war überwältigt darüber. Also es sind nicht nur, also verschiedene Werbung, also Video war das. Das heißt, dass plötzlich war ich, das Gesicht des starken Strafverteidigers oder Strafverteidigerin. Ja, fand ich sehr schön.
0: Ich habe genau tatsächlich das Plakat auch gesehen. Damals wusste ich aber noch nicht, wer wir sind. Da kannten wir uns auch noch nicht. Deswegen fand ich das jetzt ähm, so besonders spannend. Denn Herr Dr. Wessels, Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer, war auch eines ähm, der Gesichter tatsächlich. Den hat mich allerdings, glaube ich, in Berlin nicht so groß hängen gesehen. Äh, aber ihr Gesicht habe ich auf jeden Fall hängen sehen. Wir waren auch äh, sehr viel in, in den sozialen Medien. Ich fand, zwar ein sehr, sehr schönes Projekt, um mal so der Allgemeinheit mit einfachen Statements, sehr prägnanten, plakativen Statements klarzumachen, wie toll unser Rechtsstaat eigentlich ist. Das vergisst man nämlich manchmal im Alltag. Und bleiben wir mal beim Rechtsstaat, Frau Achmadi. Rechtsstaat und Politik, das sind Themen, ich weiß, die liegen Ihnen sehr, sehr am Herzen. Warum engagieren Sie sich politisch mit so viel Herz oder bleiben wir bei dem Bild der Löwin? Und äh, wofür genau engagieren Sie sich?
1: Ich habe das von meiner Mutter sehr früh gelernt. Sie ist eine, also wenn man sagt Löwen, dann ist das meine Mutter, die sich immer durchgesetzt hat. Man muss sich vorstellen, sie wurde, bevor sie geboren ist, wurde sie einem viel älteren Mann versprochen. Und äh, bis zu ihrem 13. Lebensjahr hatte sie diese verschiedenen Rituale, dass man Geschenke bekommt. Alles musste sie mitmachen. Sie war ein Kind. Und mit 13 hat sie in ihrem Dorf sich dagegen aufgelehnt und hat die Familie, die in einem Fest, also Zuckerfest war, ihr Geschenke mitgebracht haben und haben gesagt, jetzt ist sie 13 und ist sie in einem heiratsfähigen Alter. Und da hat sie das so mitbekommen und hat sie sich aufgelehnt und hat ein, ein äh, Schrei und Terror gemacht mit dieser ganzen Familie, die dort war. Sie hatte damals zwei Mutter, weil mein Großvater zwei Frauen hatte, und Geschwister, Onkel, Tante, und sogar der Onkel hat sie geschlagen, weil meinte, du hast unsere Ehre beschmutzt, warum du äh, diese so ein Theater veranstaltet hast. Und mein Mutter hat gesagt, ich möchte diese Geschenke nicht, ich möchte nicht heiraten. Und ähm, das hat so dazu geführt, dass meine Mutter ähm, oder die Familie meiner Mutter mussten dieses Dorf verlassen, weil mein Vater, äh, mein Großvater sich entehrt fühlte. Und dass dass, dass die Tochter sowas abgesagt, also diese äh, engagierte Ehe abgesagt hat. Und dann sind sie nach Helmand, Laschkaga gefahren und mussten dort wieder neu Fuß fassen. Und meine Mutter hat erst mit 20 geheiratet. Das heißt, damals war sie etwas alt, weil viele haben gehört, dass sie rebelliert hat. Und dass das eine Frau mit 13 rebelliert und der Vater dann diese Dorf verlässt, das muss man sich vergegenwärtigen, was meine Mutter damals miterlebt hat. Und äh, sie hat immer gekämpft. Auch mit meinem Vater war schon ein, äh, sage ich mal, äh, mein Vater ist ziemlich modern im Vergleich zu vielen afghanischen Männern. Wenn ich von meinem Vater erzähle, äh, dass er zum Beispiel mich und meiner Schwester europäische, französische Namen gegeben hat, das muss man vorstellen. Ein afghanischer Mann sagt Julie und Jacqueline. Und warum? Weil er sagt, ich möchte nicht diese Mullahs, diese fanatische Mullahs haben, die äh, zum Beispiel äh, Frauenrechte äh, nicht anerkennen, äh, Menschenrechte nicht anerkennen. Es, es soll Religion sein. Mein Vater glaubt an einen G Gott. Er sagt, das ist Gott der Wahrheit, aber nicht, dass man dann Gott der Ignoranz geht, diesen Weg. Und äh, warum Jacqueline Julie? Weil wir, er sagt, mit französischer Revolution in Frankreich hat begonnen, dass in Deutschland diese Aufklärungszeit sich etabliert hat, dass die Kirche und Stadt sich auseinander gelebt haben. Und das war der Grund, wo, wo, wo Rechtsstaatlichkeit sich etabliert hat. Und er sagte damals, wenn die Kirche in Europa weiterhin Hand hätte überall, das wäre auch in Europa nicht passiert. Und deshalb war er so eine Fan wie Atatürk, dass er sagt, es soll so funktionieren. Dass man jeder Religion soll seine Zuhause haben. Wir haben in Afghanistan auch andere Religionen: Judentum, ähm, Buddhismus, Hinduismus. Also dass dass alle ihre Zuhause finden. Und trotzdem gab es bei meiner Mutter musste da kämpfen. Das heißt, es waren schon Regeln: Frau macht das, Mann macht das. Und meine Mutter hat äh, sehr viel sich in Afghanistan für alle möglichen Rechte eingesetzt. Für Sie war in ein, ähm, also verschiedene Vereine damals für Analphabeten. Sie ist wirklich in verschiedenen Kurse gegangen und ältere afghanische Männer äh, ab, äh, Schreib-, Lesen und Schreiben beigebracht. Und ähm, auch in Deutschland hat sie, äh, sie sogar meine Oma, die waren äh, in der Zeitung mit ihrer Kopftuch, wo sie in Deutschland auf ein Demo waren. Also meine Mutter hat mich von klein an in Afghanistan mitgenommen und hat mir gesagt, du musst lauter sein in einem Raum. Wenn du gehst, dann wirst du gehört als Frau. Und das habe ich auch gesehen. Wenn meine Mutter kommt, dann äh, redet sie. Und äh, das ist dieses soziale Engagement, habe ich von ihr. Auch in Deutschland zum Beispiel Sie ist so eine, wenn als die Flüchtlingswelle war, ist sie zu uns gekommen und hat gesagt, hallo Jacqueline, was hast du dann, was brauchst du nicht? Geh mal in deinen äh, Kleiderschrank, hol mal das raus. Und äh, wirklich, sie hat alle Möglichkeiten, alle Sachen gesammelt und ist selber zu Flüchtling heimgegangen mit anderen Menschen und auch nach Afghanistan. Über die Jahre, sie wusste immer, welches Fahrt, also Auto, zum Beispiel nach Afghanistan geschickt und dann hat sie Connection gebracht und hat gesagt, warte, ich schicke dir noch einen Sack voller Kleidung und schicke nach Afghanistan. Und das ist hat äh, dazu und meine Mutter ist auch immer noch in verschiedene Vereine, Organisationen tätig und dadurch, dass ich dann Jura studiert, Anwältin war und natürlich durch meinen Bruder, weil er macht diese ähm, Fight for Peace seit Jahren, seit 2000, also 2009 hat er selbst diese Projekt entwickelt, Ziel dieses Projektes ist Bildungssport statt Waffen und Krieg. Und da hat er mit seinem Projekt versucht, in Afghanistan mehrere gemeinnützige Organisationen zu unterstützen, unter anderem zum Beispiel für Frauensport was zu leisten. Er hat den ersten Profiboxkampf in der Geschichte Afghanistan in Loya Jerga, also im Parlament, gegründet. Ursprünglich war geplant, dass er das in ghazi stadium das ist ein größte, äh, größtes Stadium in Afghanistan, dort zu äh, veranstalten. Und ähm, äh, ja, also das heißt, das liegt alles in der Familie und ich werde dann
0: mitgezogen. Das ist, das ist doch eigentlich wunderbar, wenn man von der Familie so hingeführt wird zu politischem Engagement. Und ich weiß, Sie sind ja selbst auch sehr aktiv. Sie halten, gerade mit Blick auf die aktuelle Situation, die ja keinem entgangen ist, wenn man die Medien so ein bisschen verfolgt, Sie halten Kontakt zu zahlreichen Menschenrechtsorganisationen. Ähm, deswegen die Frage an Sie, es gibt ja auch viele Anwältinnen und Anwälte, die aktuell von der Situation in Afghanistan betroffen sind und die Unterstützung brauchen. Also wir haben uns von der Bundesrechtsanwaltskammer, beziehungsweise unser Präsident, hat sich mit einem Präsidentenschreiben an das Auswärtige Amt gewendet, da nach unseren Informationen tatsächlich viele Anwälte aktiv von den Taliban gesucht werden und untertauchen mussten. Deswegen haben wir das Amt aufgefordert, diese Anwälte, die teilweise ja schon auf Evakuierungslisten stehen, bei der Ausreise zu unterstützen. Wir selber erhalten aber auch aus Afghanistan relativ wenig bis keine Informationen. Und ich weiß, dass Sie sich ja gerade unter anderem für eine Anwaltskollegin einsetzen und beim Auswärtigen Amten Antrag nach 22 Aufenthaltsgesetz gestellt haben. Und wenn ich richtig informiert bin, muss ich die Kollegin gerade aufgrund ihrer Anwaltstätigkeit aktuell auch verstecken und eine Besonderheit, soweit ich weiß, ist die Kollegin auch noch unverheiratet, was ja in Afghanistan auch wirklich ein eher außergewöhnlicher Fall ist. Äh, haben Sie aktuelle Informationen, wie geht es der Kollegin, also soweit wir darüber reden können, ohne sie jetzt zu gefährden?
1: Also inzwischen sind zwei Kollegen, äh, die ich äh, betreue und äh, die Kollegen, äh, die, äh, von der wir gesprochen haben und wir leider nicht die über sie konkret sprechen können, hält sich äh, versteckt in Masarischarif -e Scharif und ähm, wünscht sich natürlich, dass man ihr hilft. Ähm, auch ähm, ich habe mir also in Kuss Kürzester Zeit hat sich bei mir eine Liste äh, gebildet. Mehrere Menschen haben sich aufgrund meiner äh, Tätigkeiten für verschiedene Organisationen an mich gewandt, so dass ich dann versucht habe, für diese Menschen ähm, nach äh, Paragraph 22 Aufenthaltsgesetz-Anträge zu stellen. Äh, leider zurzeit ist das so, dass ich überhaupt keine Antworten äh, von Auswärtigen Amt bekomme. Die letzten Nachrichten, die ich erhalten habe, wurde mir gesagt, ich muss muss mich gedulden. Da die Evakuierungsmöglichkeit nicht besteht, kann man da auch dies zurzeit nicht machen. Problem ist, dass ich auch keine Antwort bekommen habe, ob die überhaupt ein Visum, Ausreifevisum bekommen und ähm, dann habe ich mich auch an Politik gewandt. Ich habe schreiben wirklich sogar an Angela Merkel geschrieben, mehrere Forderungen ähm, aufgestellt. Und in diesem Zusammenhang haben wir uns ein Denkfabrik uns, ähm, ausgedacht. Äh, ursprünglich war Fight for Peace, von dem dem Projekt, was ich gesprochen habe. Aber äh, mein Bruder hat sich dann äh, mit einem sehr guten Fro Freund äh, zusammengesetzt und äh, jetzt sind wir vier oder fünf aktive Mitglieder und haben noch paar Mitglieder, die sich, also insgesamt würde ich sagen, so circa 15 Leute, die wir äh, versuchen, diese Denkfabrik auf ähm, höchstem Niveau zu erbringen und ich bin sehr froh, dass wir äh, tolle Menschen äh, zusammengefunden haben, die uns unterstützen. Ich habe allein, äh, als wir unsere Satzung gesehen haben oder Zielsetzung unsere Denkfabrik auf dem Papier gebracht haben. Ich hatte Gänsehaut. Das habe ich. Es ist wie eine Regierungsbildung bzw. eine Nationsbildung, weil wir haben versucht, uns mehrfach hinzusetzen. Zum Beispiel Frau Humaira Amiri, das ist eine Unternehmerin hier in Deutschland. Dann haben wir Herr Rafi Nairo in Dubai und dann haben wir noch einen Professor. Ähm, Herr Akram aus, äh, in Frankreich und inzwischen hab, haben sich sehr viele Menschen an uns gewandt. Gestern war Frau Amiri im äh, Bundestag, wollte unser Anliegen darstellen. Also ähm, wir sind mit verschiedenen Rechts Menschenrechtsorganisationen äh, in Verbindung. Äh, also für mich ist das wirklich eine Ehre, dass ich diese Aufgabe bekommen habe und diese Möglichkeiten. Es ist, was kann schöner sein, wenn man von Dissan Tekal als Menschenrechtsaktivisten dargestellt oder dargelegt wird in der Öffentlichkeit. Ich bin, ich habe diese Tätigkeit wirklich seit Jahren gemacht und es war so unsichtbar und jetzt plötzlich ist das überall spricht man davon. Ich habe so viel von verschiedenen Menschen Anfragen und auch letztens sitze ich da und da kommt meine Sekretärin und sagt, Frau Maldi, es ist einer von ehemaligen Regierungsschwächern, möchte mit Ihnen sprechen. Und auch in diesem Zusammenhang, das heißt, wir haben Kontakt mit ehemaligen Regierungsmitarbeiter und ich hoffe, dass uns gelingt, dass wir, Taliban am besten entmachten. Ich weiß nicht wie, das ist äh, höchst schwierig, weil die jetzt 35.000 Menschen in ihrer Geisel haben, die haben das Land, die haben die Waffen und ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt äh, Amerika oder überhaupt Europa oder Deutschland äh, äh, gewillt sind, dort einzugreifen. Deshalb muss man versuchen, eine politische Lösung zu finden. Wir sind der Überzeugung, dass die afghanische Volk von innen drin und auch von außen doch durch äh, Druck äh, eine Situation schafft, dass man erstmal äh, die Taliban nicht als Stadt anerkennt und äh, dass man zum Beispiel die Hilfsorganisation, äh, die Hilfe vor Ort leisten aber direkt den Menschen zukommen lassen, weil die Situation ist wirklich unerträglich. Es ist, Menschen haben Hunger, Menschen äh, leben in Angst und Schrecken. Äh, das ist also kein, kein Leben in Afghanistan. Und wie Sie wissen, Frauen sind verbannt. Ich habe vorhin erzählt, meine Tante war Frauenministerin. Und dieses Frauenministerium hat Kultur und Geschichte in der Geschichte von Afghanistan. Und jetzt haben die Taliban... Dieses Ministerium abgeschafft und beziehungsweise ersetzt durch ein Tugend und Moral oder Sitte äh, ersetzt. Und das heißt, dieses Ministerium hat in damals während der Taliban Frauen äh, öffentlich hingerichtet, Frauen äh, geschlagen, gepeitscht äh, und also, Musik und alles verbannt, weil das nicht den Sitten und Moral entsprach, beziehungsweise dem Scharia-Gesetz. Afghanistan hat eine Verfassung und das daran hat auch Deutschland mitgewirkt. Nicht nur Deutschland, sondern sehr viele Islamwissenschaftler. Und von daher ist unser Ziel, dass wir erstmal diese Anerkennung, Anerkennung dieser diese Verfassung mitbestimmen. Und äh, zweitens ist bei Afghanen das Problem, äh, die sind verschiedene Völkergruppen, ethnische Völkergruppen. Und wir müssen lernen, uns ein, ein ähm, Volk äh, anzuschauen und uns einigen, um als eine Nation in Afghanistan gemeinsame Willen, äh, politische Willen äh, zu vertreten, damit jede Person, der in afghanischer, sage ich mal, Blut oder auch nicht, der der äh, Staatsbürgerschaft hat, die Möglichkeit bekommt, in Afghanistan sich zu beteiligen, auch
0: politisch. Also ich, ich kann das gar nicht, man erlebt es selten, dass ich sprachlos bin, Frau Ahmadi. Ähm, man verfolgt das, was passiert ähm, ja, in den Medien. Man hört immer wieder was, man liest immer wieder was. Ich finde, es ist aber kein Vergleich dazu, jetzt so aus erster Hand von jemandem, der dort beheimatet war, solche Geschichten zu hören, das ist für jemanden, der der hier in Deutschland aufgewachsen ist wie mich absolut unvorstellbar und es berührt und erschüttert erschüttert mich sehr. Ähm, äh, gerade wenn man eben hört, wie es wie es Frauen in Afghanistan geht. Ähm, ich sehe gerade, wir haben schon wir haben schon sehr lang gesprochen. Vielleicht gucken wir noch mal ein bisschen auf Sie persönlich und ein bisschen privat. Sie sind ja Wahnsinnig engagiert politisch. Das, glaube ich, haben auch alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mitbekommen. Ich glaube, einer ihrer Stärken scheint zu sein, dass sie mit sehr, sehr wenig Schlaf auskommen. Das klang jedenfalls bei unserem Vorgespräch auch so an. Deswegen die Frage, um mal so ein bisschen von der Politik weg, ein bisschen ins Private. Haben Sie eigentlich neben Ihrem politischen Engagement und Ihrer Anwaltstätigkeit überhaupt noch Zeit für sich selbst und so, ein, so eine Art von Freizeit? Also
1: seit äh, Taliban in Afghanistan ist, ich werde wieder politisch, ähm, äh, schlafe kaum, ich bin total aufgeregt und mein Kopf, meine, jede Zelle meines Körpers arbeitet und versucht, nach eine Lösung zu finden. Ich bin verzweifelt. Ich 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 spüre Schmerz und ich kann jedes Mal, wenn ich aufstehe, ich sag, das kann nicht doch wahr sein, dass die Taliban da sind. Das kann nicht doch wahr sein, dass jetzt die Mädchen ab sechste Klasse die Schule nicht besuchen. Und jetzt kam heute wieder Meldung, dass die Unis für die Frauen äh, geschlossen sind. Und das macht mich Wahnsinn. Also das heißt, ich kann gar nicht zurzeit abschalten. Das geht Überhaupt nicht. Das leiden vielleicht sogar meine Mandanten, weil ich so auf diese Sachen konzentriert bin. Ich habe in den letzten vier, fünf Wochen wirklich sehr viele Mandanten abgelehnt, weil ich mich auf diese Sachen konzentrieren muss. Nichtsdestotrotz, ich bin verheiratet in eine glückliche Ehe, habe eine Tochter hab, äh, und einen Hund namens Paco. Und äh, ich habe meine Familie Freunde und äh, ja, meine, in, inzwischen sage ich Community, die sich äh, auch in Bezug zum Beispiel, wenn ausländerrechtliche Probleme sind, Flüchtlingsrat meldet sich. Ich hatte letzte Woche einen Vortrag bei äh, Politikbildung, also fragen Sie mich nicht, in Bayern, hat mich sehr gefreut. Ich sage, mein Gott, jetzt hört man von mir auch sogar in Bayern. Und äh, es gibt äh, Podcast-Anfragen auch in Bezug auf Afghanistan. Also derzeit ist sehr, sehr dynamisch bei mir. Und ich betreibe sehr gerne sch Sport, auch äh, also Yoga äh, sehr gerne. Ich bin also, also in Afghanistan äh, geturnt. Also ich war Hochleistungssportlerin. Und äh, wenn ich Zeit habe, also. Yoga, das ist meine Leidenschaft und Joggen mit Paco. Aber ich glaube inzwischen, ähm, er ist äh, Schäferhund, sieben Monate alt und er hat mich schon überholt. Es ist wirklich tragisch. Da muss ich
0: <lacht> also, dass, Sie, dass Sie Yoga betreiben, ähm, habe ich gesehen auf Instagram. Das sieht mir ehrlich gesagt auch schon sehr, 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 sehr fortgeschritten aus, was man da immer so sieht. Ähm, Paco wollte ich natürlich auch noch ansprechen. Habe ich zum ersten Mal gesehen auf Instagram als Baby und er war ja äh, so, also ist immer noch, aber so ganz, ganz bezaubernd. Ich verfolge immer, wie Paco wächst, ähm, ganz, äh, ganz unfassbar. Und auch wenn es jetzt banal klingt im Verhältnis zu allem, was ihn gerade so Sorgen macht und ihn den Schlaf raubt, ähm, wir sehen uns ja die die Zuhörer wissen das, wir sehen uns ja hier per Video. Man sieht ihnen den Schlafmangel zumindest nicht an. Ich finde, sie sehen aus wie das blühende Leben und sehr, sehr Dankeschön. frisch. Dankeschön.
1: Das Kompliment gebe ich auch gerne zurück. Sie, sie sind so Ja, alt das, alt das, ja, das ja. ist und <lacht> Ich, ich sehe mich also, ein bisschen geholfen. so eine schöne, äh, gewaltige Stimme. Das hört man sehr gerne an Podcasts. Das, also das Post Podcast empfehle ich mit äh, bravo
0: <lacht> Dankeschön. Jetzt wird, man sieht das Gott sei Dank nicht. Jetzt werde ich gerade äh, ein kleines bisschen rot. Ich habe aber noch eine, eine sehr, sehr mir persönlich sehr, sehr wichtige Frage. Natürlich nicht so wichtig wie das Politische. Aber ich als Hundebesitzerin äh, muss das natürlich fragen. Frau Ahmadi, darf Paco eigentlich auch mit ins Büro? Ähm, äh, Jein, noch ist
1: er sehr unruhig, muss ich sagen. Der ist so stürmisch, also sehr spielerisch. Und äh, ich habe ihn ab und zu hier... Aber er, er, braucht seine Zeit. Also es ist, ich glaube, wir sind beim Erziehen, ihn zu einem guten Kanzler, also zu einer guten Kanzlei und so um zu essen. Also ich, also sie müssen,
0: ich werde auf jeden Fall auf Instagram verfolgen, sobald Paco in der Kanzlei mit dabei ist. Ich bin ja auch öfter in Hamburg, dann muss ich mal vorbeikommen und mir Paco angucken, weil ich bin so ein bisschen, das darf Franz sehr gerne. aber ich bin so ein bisschen in, in, in Paco, ein bisschen in Paco verliebt.
1: Ich glaube, langsam hat Paco mehr Fans als ich und sie sind gerne eingeladen, mit mir zusammen afghanisch essen gehen. Ich weiß nicht, ob sie afghanisch gegessen haben.
0: Tatsächlich noch nie. Das probieren oh. wir unbedingt, unbedingt aus und dann werde ich bei Gelegenheit davon im Podcast auch berichten. Vielen, vielen Dank. Und Frau Ahmadi von Paco ist es ja nur ein Katzen- bzw. Hundesprung zu meiner persönlichen Lieblingskategorie. Auch wenn wir heute ein sehr, sehr ernstes Thema zu besprechen hatten, will ich das natürlich auf keinen Fall äh, versäumen. Der Buchstabe L, die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsbücher, Lieblingsgetränke, Denke, Lieblingspannen und von ihnen möchte ich natürlich, weil sie gerade schon afghanisches Essen ansprachen, was ist ihr Lieblingsessen?
1: Äh, Karbuli mit äh, Aubergine, also das äh, und auch persisches Essen sehr gerne.
0: Also, ich habe jetzt die einzelnen Gerichte nicht so im Kopf, aber persisch esse ich auch wahnsinnig also, gern. Sehr das sehr ist sehr, ähnlich, sehr lecker.
1: aber etwas schärfer würde ich sagen. Also, das ist afghanisch ist so zwischen Indien, Pakistan und äh, Iran.
0: Ich, ich bin gespannt. Wir werden das zusammen ausprobieren und dann erklären Sie mir ein bisschen, worauf man da so achten muss. Und ich sehe ja über mein Video auch so ein bisschen... Ähm Ihre Kanzleiräume, über den Löwen hatten wir schon gesprochen. Aber unabhängig von den Löwen wüsste ich gerne, was ist denn in Ihrer Kanzlei Ihre Lieblingsdekoration?
1: Also ich habe eine Kraftecke. Einmal habe ich Yoga-Ecke und dann habe ich noch ein Kraftecke. Und in dieser Kraftecke habe ich mir so wichtigste Dinge, was ich im Leben hatte, äh, gesammelt. Äh, das kommt, als wir nach Deutschland gekommen sind, angekommen sind, hatten wir wirklich nichts gehabt. In Hansaplatz, in einem Zimmer, in Gemeinschaftsdusche, äh, Gemeinschaftsküche. Und äh, wir waren sehr traurig. Und äh, mein Vater hat uns gesagt, wir Kinder brauchen nichts. Wir sollten uns nach Glücksprinzip richten. Und dann hat er uns versucht, was Glücksprinzip bedeutet. Das heißt, ähm, er hat gesagt, ihr findet vier Kinder. Ich als Erwachsener bin, Glaube, mein anderer Bruder Hoffnung, meine Schwester Liebe und mein jüngster Bruder Boxer Mut. Und er sagt, wenn wenn ihr diese vier Sachen habt, dann braucht ihr nichts im Leben. Egal was, ihr werdet wieder, egal wie viel Schwierigkeiten kommt, ihr werdet wieder aufstehen. Und was hat er noch gesagt? meinte, hör auf, dass einer von euch Oberhand gewinnt. Zu viel Glaube wird Fanatismus. Zu viel Hoffnung verschläft man dann, das Ziel zu erreichen. Zu viel Liebe, man gibt sich auf. Und zu viel Mut macht man was kaputt. Also das war so Dinge, nachdem äh, nachdem äh, ich mein Leben eingerichtet habe. Und deshalb habe ich mir so ein paar Sachen gesammelt und in diese Kraftecke getan. Sie können das sehen, das ist eine Öllampe. Und Öllampe ich musste sehr oft während des Krieges wirklich mit unter Unöllampe meine Bücher lesen. Das war grausam. Ich glaube, deshalb trage ich ja eine Brille. Und dann habe ich einen Mann, der Wasser trägt. Das ist auch eine Geschichte für Hamburg an sich. Das habe ich auf einem Flohmarkt ja. entdeckt und da habe ich in Afghanistan, es gibt sehr viele Orte, wo Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Das heißt, es mussten Männer äh, auf die Gebirge solche Wasserkrügen äh, tragen. Und äh, da, das hat mich immer fasziniert. Ich habe gesagt, wie kann, wie kann man so den ganzen Tag Wasser tragen? Aber es ist eine gute Sache. Und wenn man von einer guten Sache überzeugt ist, schafft man das auch. Und das ist so für mich Wasser... Bedeutet sehr viel. Und ähm, dann habe ich noch eine Postkarte aus Afghanistan. Auf dieser Postkarte sieht man eine afghanische Frau beim Wäschewaschen. Es sieht man, in der Ecke ist eine Zelt. Das heißt, sie hat nichts. Aber wenn man auf dem Gesicht schaut, sie sieht trotzdem sehr glücklich und äh, zufrieden. Und wenn bei mir in der Kanzlei brennt, bei den Anwälten ist das, oder ich wirklich keine Lust habe und... Äh, wenn zum Beispiel beim Amtsrichter, manchmal sie sind wirklich gewöhnheitsbedürftig oder Amtsrichterin, es, ist, es kann sehr, sehr stressig werden, dann komme ich in meine Kraftecke und dann schaue ich mir dieses Gesicht dieser Frau und sage, meine Güte, wie viel Energie strahlt sie? Sie wäscht mit der Hand Wäsche in diese Sahara, in einem, unter einem Zelt und ich habe Elektrizität, was, was will ich mehr? Und plötzlich also scheint in Hamburg die Sonne für mich. Und das gibt mir extrem viel Kraft und kann wieder aufstehen und dann von vorne anfangen und vergesse sozusagen diesen ganzen Stress, was ich eigentlich oder manchmal äh, denke. Und ich glaube, wenn man mit dieser Einstellung äh, wächst und dann seinem Leben einen Sinn gibt, wie diese äh, Wa äh, Wasserträger, äh, dass er sagt, es ist eine gute Sache, dann bekommt man auch kein äh, irgendwelche, äh, sagen ich mal, äh, psychische oder oder, dass man dann in äh, Verzweiflung gerät, sondern man bekommt wieder diesen Schub und sagt, jetzt steh auf und mach das, du hast so gut äh, und äh, beklag dich nicht auf dem höchsten Niveau. Äh, das ist, was mir persönlich sehr
0: viel Kraft. Ich glaube, das sollten wir uns alle mal hinter die Löffel schreiben. Vielleicht sollten wir uns alle so eine Kraftecke ähm, einrichten mit Dingen, die uns ein bisschen wieder erden und vielleicht für ein bisschen Demut und Dankbarkeit sorgen. Das hat mich persönlich jetzt äh, sehr berührt. Ich, mich kriegt man mit sowas immer gleich. Ich ähm, werde da auch mal drüber nachdenken. Äh, sehr inspirierend. Und da sie ja so eine, so eine starke ähm, Person mit so viel Leidenschaft und so viel Herz sind, hätte ich jetzt ganz gern noch, vielleicht kann ich mir davon auch was abgucken, Ihr Lieblingsmotto. Haben Sie darüber hinaus noch ein Lieblingsmotto?
1: Also äh, ich sage immer, lass dir nicht rauben. Äh, dein Glaube, Hoffnung, Liebe, Leidenschaft, Mut, äh, die dir stets im Leben Kraft geben, immer wieder aufzustehen, nie wieder aufzuhören.
0: Auch dazu kann ich jetzt, äh, berührt mich auch sehr, wir lassen das einfach so, wie es ist, jetzt einfach nachklingen, nachhallen. Und vielleicht mag der eine, ein oder andere ähm, ja sich das für den Rest der, der Woche, nein, die ist nicht mehr so lang, aber für die kommende Woche mit auf den Weg nehmen. Liebe Frau Ahmadi, ich danke Ihnen sehr für dieses wirklich spannende und für mich persönlich auch sehr äh, berührende Gespräch. Sie haben uns so viele Einblicke gewährt in Ihren persönlichen Werdegang in die Situation in ihrem Heimatland. Ich glaube, das war jetzt heute eine ganz, ganz andere Folge. Aber jetzt nur vom Dabeisein. Ich finde es ganz großartig, woran Sie uns haben teilhaben lassen. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis an unsere Zuhörer. Bitte abonnieren Sie diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgen Sie uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant und schauen Sie gerade bei dieser Folge bitte unbedingt in die Shownotes. Ich habe Ihnen ganz viele Informationen zu Frau Kollegin Ahmadi noch zusammengestellt. Liebe Frau Kollegin, ich, ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem politischen Engagement. Ich wünsche Ihnen in nächster Zeit hoffentlich mal etwas mehr als zwei Stunden Schlaf. Und ich freue mich auf ein Treffen in Hamburg. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei mir waren.
1: Ich habe zu danken. Es war wirklich eine Ehre, mit Ihnen dieses Podcast aufzunehmen. Auch an die Technik, vielen lieben Dank. Und äh, ich hoffe, dass ich Menschen dazu inspirieren könnte, dass man ähm, eine Einstellung bekommt, dass man da denkt, äh, Menschenrechte sind universell und die Würde des Menschen gilt für jeden von uns, für jeden. Ich, danke ich glaube, das,
0: das war das perfekte Schlusswort und ich glaube, in diese Richtung bewirken Sie tatsächlich auch ganz viel. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen auch.